0: Olá pessoal, boa noite, Conrado Navarro mais uma vez com vocês, tudo sobre o seu dinheiro, nosso encontro quinzenal para falar de assuntos que impactam o seu bolso, assuntos que envolvem é, as suas finanças e claro, decisões de consumo inteligente. Hoje ao meu lado, Leandro Matera, tudo bom Leandro? Tudo bom Navarro. Leandro Ótimo. que é um grande amigo, Bacana. a gente se fala muito, se fala direto, enfim, é, temos um projeto paralelo sobre carros. Né, que é o Auto Vídeos, quem não conhece, já fica o meu convite para conhecer, a gente tem falado bastante dele, mas que é um cara que manja muito de carro e dinheiro, que é o aspecto legal da consultoria, que ele foi um pioneiro no Brasil, não é isso, Leandro? Exatamente. E, e, e o trabalho dele é muito reconhecido nesse sentido, e a gente está hoje aqui para aproveitar o conhecimento dele, para falar exatamente disso, né, Leandro? Então, obrigado pela participação mais uma vez aqui. É a segunda vez que ele vem, mas enfim, a gente está sempre gerando conteúdo juntos, ele está no Dinheirama com muitos artigos, enfim, é um, é um parceiraço aí para isso.
1: Fantástico, eu agradeço pela oportunidade. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, pessoal que está vendo pela gravação também. É realmente uma, uma oportunidade fantástica, né? E aqui no Brasil, todo mundo gosta muito de carro, né? E, só que eles pesam muito no bolso, né? A gente tem carros que estão entre os mais caros do mundo, tanto para comprar como para manter. Então, é importante que realmente se tenha muita atenção em relação a esse
0: ponto, para que o, aquilo que é um sonho não se torne um pesadelo. Legal, e já fica o convite para quem está acompanhando a gente no chat, vou agradecer aqui. É, os participantes que já apareceram, tem o Arnaldo que está sempre com a gente, obrigado Arnaldo pelo carinho, Peter está sempre nos ajudando também aqui, valeu pelo carinho, é, Giovanni, o Didio do Dinheirama está aqui acompanhando a gente, é outro que gosta muito de carro, está sempre com a gente em tudo que a gente faz de conteúdo, é, o Mário Costa está falando que não perde uma palestra, obrigado Mário pelo carinho pela presença mais uma vez, muito bacana saber que vocês estão aqui com a gente. É, e o Mário até falando que vai estar quinta-feira com a Carol, aqui na, no, no Direto com a Carol da Rico, então legal saber que o Mário vai estar também trazendo conhecimento para vocês aqui, então muito bacana. É, fica o convite para vocês mandarem dúvidas, sugestões, comentários aqui no chat e eu trago aqui e coloco para o Leandro nos ajudar com as dúvidas e os comentários de vocês. Leandro, vou fazer um gancho com o que você falou, da questão do brasileiro é, gostar de carro, ter uma visão é, sobre carro que é, que é bem peculiar, bem interessante, um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, a gente tem que reconhecer, crescendo assim, comparado historicamente, né, a gente viveu aí um período mais turbulento e tal, mas né, o Brasil vem produzindo carros com, né, com maior quantidade, gente é um mercado que vem evoluindo bastante, né, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, Plano Real, aquela coisa toda abertura da economia, a gente já teve a oportunidade de falar um pouco disso, e a grande pergunta que todo mundo deve estar se fazendo um pouco agora, que está assistindo, é assim, beleza, estamos acompanhando tudo isso que está acontecendo, tem um pouco de recuperação já aparecendo, 2017 um ano provavelmente mais positivo, deixamos aquela bagunça maior para trás, como que está isso pensando no Cenário dos carros da indústria automobilística é do mercado em geral, no sentido de opções de carros, de enfim, de, de qualidade das opções disponíveis, de maturidade do mercado. De que, que como é que a gente pode olhar para esse cenário considerando os acontecimentos? E claro, agora que a gente provavelmente deve ver uma, uma, uma melhora significativa no cenário econômico como um todo, que, que dá para a gente começar falando disso aí. É
1: muito bacana poder participar de
0: um programa como esse, que com uma
1: pergunta muito inteligente como essa, a gente tem tempo aqui de aprofundar. É algo que é bem diferente né, daquilo que a gente acompanha, às vezes, em programas de TV, que tem que ser uma análise um pouquinho mais é, superficial. Então, é interessante a gente pegar e voltar um pouquinho no tempo. Né? Você Está falando dessa, dessa questão do crescimento, né? Então, é, na época dos nossos pais, a gente tinha quatro marcas aqui no Brasil, né? basicamente, que tinham uma relevância maior, e depois ali da abertura, no começo dos anos 90, Efetivamente houve um boom ali das importações, ali surgiram muitas opções na época da paridade cambial. Realmente, muitos carros de qualidade chegaram aqui e tinham até um preço relativamente acessível, e aí depois a gente é, segue naquele período ali no começo dos anos 2000, e aí com as intervenções do governo na economia, seja pela, por baixar juros é, meio que artificialmente, seja por incentivos depois da crise de 2008 com IPI, o IPI, que a gente viu foi um crescimento exponencial da produção, e, e, e das vendas dos carros aqui no Brasil Dá chegaram... para dizer que as vendas explodiram nesse, nesse período. Exatamente, inclusive. né? Chegou, é, mais, são mais de 50 marcas no Brasil, então o, o que acontece foi o seguinte, aí eu estou trazendo esse cenário para que é, você que está aí acompanhe também como que a situação atual chegou nesse estágio. Então, principalmente nessa época ali que a gente viu de 2008 em diante, é com essas, Deixa com eu esses. Aqui que eu... <risos> Se você precisar eu te dou a sua água. Né? Ah, certo. Fica mais à vontade. Ele é nem eu tenho que
0: falar com as mãos. É exatamente. E aqui é ao vivo, então a gente interrompe assim mesmo.
1: Bacana. Então, o que aconteceu foi o seguinte: é, muita gente acabou comprando um carro zero ali. E essas pessoas não tinham condições efetivamente, é, efetivamente de comprar o carro e mantê-lo. Então, houve compras que foram impulsivas e que foram motivadas por juros baixos, aqueles financiamentos de 99 meses, aquela coisa, coisa toda... Até sem entrada, sei lá, você não precisava nem de dinheiro para comprar carro, era só coragem, né? Você,
0: você tropeçava na loja e saía com o carro.
1: Exatamente. Então, isso acabou é, é, gerando o, o, o que? Muita gente fazendo uma ginástica financeira para conseguir manter o carro agora. Então, tem... Eu, com as intervenções governamentais, a gente né, acompanha as teorias dos ciclos econômicos, a escola austríaca de economia, o que acontece é que a demanda foi antecipada e por muita gente que não tinha condições. Então a gente viu um crescimento que foi artificial e agora a gente está vendo uma correção de tudo isso. E eu acho que qual que é a lição importante para quem está acompanhando? É justamente avaliar no momento de comprar um carro... Todo o lado financeiro dele que envolve aquilo que eu chamo de estrutura de preço dos carros no Brasil. O que, que é isso? Né? É que os impactos financeiros de um carro apenas começam no momento da compra. Então não adianta só ver o preço de compra, o que é pior,
0: o preço da parcela, né? Que a gente a acabou... famosa parcela cabe no bolso. Nossa, <risos> pega no pé da moçada com isso aqui. Todo o programa tem esse recadinho, todo mundo que já assiste. Aliás, bem-vinda Bruna, que é a primeira vez. Então entenda, Bruna, e seja bem-vinda, que aqui a gente faz muita coisa de repetição mesmo, porque educação financeira é puxar a orelha, muitas vezes, para coisas que parecem básicas. Então, eu estou interrompendo ele para te dar esse recado, seja bem-vinda e vamos lá.
1: Só a parcela? Exatamente. Não, não porque é, a estrutura começa assim, né? Tem o preço de compra, aquilo que você paga ali para efetivamente levar o carro para casa, mas os custos administrativos ali com registro, emplacamento, aquela coisa toda de documentação. Depois, a gente tem todos os gastos é, durante o período de propriedade. E então, aqui entra muita coisa, o principal consumo de combustível, depois a gente tem o seguro do carro que inclusive está cada vez mais caro, e lembrando historicamente também o seguro, foi um dos itens que teve mais alta durante toda a história do plano real, e, então é algo que efetivamente requer muitos cuidados. Todos os custos com a manutenção do carro, então a gente tem troca de peças, revisões, mão de obra, troca de pneus, isso tudo, todo o lado tributário, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, é, e aí a gente tem alguns outros alguns impactos financeiros que nem todo mundo enfrenta. Então, por exemplo, é, estacionamento, lavagem, pedágios, multas, isso tudo tem que entrar é, na conta para quem vai comprar um carro. E aí, incluindo também lá na frente, é, é, em algum momento ele vai ser vendido, esse carro. É, pensar na depreciação, porque tem carros do mesmo segmento que podem é, variar muito em relação à depreciação, e outros não tem nem liquidez, aí você não consegue vender, vai para vender tem que jogar o preço lá no chão. É, e o custo de oportunidade, né? o pessoal que da área financeira sempre comenta sobre isso. Então, é, é, realmente, a coisa é muito mais complexa do que pensar só no preço de compra e é por isso que é, a, a decisão né, consciente deve ser no momento da escolha do carro, porque é aí que
0: vai, vão ser estabelecidos todos esses parâmetros. Leandro, você fez uma, um comentário legal agora que eu queria fazer um gancho, que é o seguinte. É, eu tipo, sempre eu começo a folhear revistas e sei lá jornais e tal ou navegar na internet enfim, a gente está aí exposto a uma conteúdo uma quantidade de informações e conteúdo muito grande e, e, e eu fico sempre pensando assim, eu, eu vejo um anúncio de carro e eu fico sempre pensando assim, bom, deixa eu entender qual foi a intenção, é, assim, eu estou fazendo a engenharia reversa para a gente gostar de carro, entender um pouco de finanças, de, de, desse tipo de, né, a questão da educação financeira e tal, eu fico, eu fico tentando observar qual é a mensagem que a, a, aquela propaganda tenta transmitir para ver é, que gancho emocional que ele fisga que muitas vezes faz com que todo esse caminho que a gente está falando, que, entendam o seguinte, o Leandro vai explicar isso melhor não é não ser, é, é não ter emoção ou não é ser 100% racional que seria uma compra absolutamente chata também, porque se você vai fazer a compra só planilhando, então cara, na boa, de repente um carro sei lá, de 30 anos, que é um carro muito bom aí, que todo mundo conhece um bisorinho, lá, resolveria o problema então eu quero fazer uma brincadeira aqui com o Giovanni que tá assistindo, que tem um azulzinho na casa dele, que cara, ele vai te levar para lá e para cá ele tem uma certa confiabilidade é o um Fusca, é, pro pessoal é, que não tá mais ligado, no no, Fusca. é então, assim, ele resolveria. Então, assim, a gente ser 100% racional. Sei lá, qualquer Não. lugar arruma, qualquer lugar resolve, qualquer lugar tem peça, todo mundo sabe mexer, aquela coisa. Então, eu fico olhando os anúncios e as coisas pensando: quer dizer, como é que é esse pensamento em termos da comunicação? Lógico, porque aí existem os gatilhos emocionais, e aí trago isso para transformar num comentário para você é, usar a sua experiência. Assim, como que a gente consegue, dentro desse processo, e aí acho legal você falar do seu, do seu livro digital, é, é, o como escolher o seu carro ideal. É, é o, o, o que, que dá pra gente é, como dá pra gente equilibrar um pouco dessa coisa de valorizar esse aspecto mais subjetivo, mas ao mesmo tempo fazer uma comparacional, porque para muita gente esse assunto parece impossível, ou, ou essa equação ela parece impossível. E a gente, na educação financeira, de uma forma geral, a gente defende que sim, tem que haver emoção também. Tanto que a gente não fala aqui para as pessoas que tem que necessariamente economizar em cafezinho, tem algumas. Algumas regrinhas que, que alguns especialistas falam que a gente acha ridículas e a gente fala aqui sem nenhum pudor, porque a vida tem que ter, sim, alguns prazeres, algumas coisas legais, algumas coisas bacanas. Então, eu parti do gancho de ler as de ver os anúncios, porque assim é, é puramente emoção, quer dizer, aquela coisa de, de transparecer um sucesso, ou de posicionar e tal, para chegar na compra com o lado racional. Como que é esse caminho? Você que já teve experiência com muitos compradores e a sua própria experiência pessoal, como é que a gente equaciona isso e consegue sei lá, equilibrar para que não seja também uma coisa só planilhada, chata, etc e tal, que a gente vai sempre resolver que é um fusquinha que tem que comprar e acabou, e também não seja aquela coisa do tipo, vou comprar um carro que eu nunca vou usar ele para aquele propósito. Não precisa ser um Rolls, Rolls, Rolls Royce, é. não precisa
1: ser um carro inatingível, E sei lá, vou comprar
0: um carro que eu nem vou usar, na verdade, a característica mais importante dele é só para desfilar no bairro, sei lá, coisa desse tipo. E, e ele vai me custar o olho da cara depois na, na manutenção e na propriedade. Quer dizer, dá para equilibrar isso?
1: Legal, Que a gente consegue trabalhar por uma série de vertentes muito interessantes que o Navarro levantou. A primeira delas, quando ele começou a falar do marketing, duas coisas vieram à minha mente. Uma delas é uma propaganda antiga da Folha de São Paulo, em que foi uma propaganda bem celebrada ali, acho que no começo dos anos 90, alguma coisa nesse sentido, que vinha uma imagem bem focada no Hitler, assim, mas bem focada, assim, era o um pontinho preto. E eles começavam a falar alguns dados econômicos, alguns um da, assim, de... totalmente uma coisa bem desvinculada de tudo, e aí no final, abria a, a imagem, aparecia o, o Hitler, e aí o slogan era, é possível falar é, mentiras apenas falando a verdade. Lembro disso. Então, o que acontece é que o Navarro começou a falar, eu lembrei de alguns anúncios aqui, e o que acontece é o seguinte, né? A gente lembrando aquela, aquela célebre conversa do Rubens Recupero que vazou, que ele falava, o que é bom a gente é. mostra, o que não é a gente é. esconde. Então o marketing vai fazer aquele recortezinho de alguns pontos, e até às vezes com uma embalagem racional. Então, às vezes você vê uma planilha, lá uma tabela, você pega, por exemplo, um SUV, que é do Muito começo bem dos anos 2005. Um SUV que ainda está no mercado, é, que o projeto dele é de 2005, é, se olhar na tabela do Inmetro, ele é E no, no consumo, é, a pior classificação de consumo, mas o que, é que acontece? A, a propaganda vem estabelecendo alguns comparativos dele com concorrentes, dando aquela impressão de que é a melhor opção, sendo que é um carro ultrapassado, que custa muito mais do que deveria, um carro que é gastão, mas isso não aparece no marketing. Então é por isso que é importante ter esse cuidado. E falando sobre o marketing, é interessante a gente é, fazer um comentário aqui também, voltando no tempo, nos princípios, vai ser bem, bem útil para você que está nos acompanhando, que é o seguinte, né, é, antigamente, antes da Primeira Guerra Mundial principalmente, as compras eram feitas por necessidade. Né, e aí, depois dos esforços de guerra, as indústrias e tudo mais, é, os produtos eram feitos para durar e as pessoas compravam por necessidade. O, que, e, o pessoal começou a ver que aquilo ia gerar um excesso de produção. É, as pessoas compram o que precisam, as coisas duram, e fecha o momento. O que, que, que eu faço esse <risos> negócio que está
0: acumulando aqui, que agora o cara já comprou uma vez e não precisa comprar de novo.
1: Exatamente. Né, então, o, o, é, por uma, o, foram adotadas várias estratégias do marketing é, com alguns especialistas na área de psicologia, sociologia, antropologia, e a ideia foi direcionar a matriz de consumo para os desejos e não para as necessidades, porque os desejos são infinitos e as necessidades finitas. Então, todo o marketing começou a ser trabalhado por esse lado e a gente começou a ter a obsolescência programada também, começou na indústria de lâmpadas. É, hoje a gente ainda tem uma... Acho que ainda está funcionando a lâmpada, de, a lâmpada de Livermore, alguma Isso. coisa assim em Nova York, é uma lâmpada que funciona desde 1910, ininterruptamente, é, Pegou um pouquinho de boa, boa,
0: água. água. Isso, <risos> Exatamente, é um tem, que, é. tem que realmente ir realmente
1: combustível aqui. É. Então o que acontece? As lâmpadas duravam hoje, elas não duram mais. E também nos anos 30, a gente começou a ter a, a, a defasagem em termos de linguagem. O que acontece? O design começou a ser um fator de, de obsolescência. Então de repente a gente olha para um carro ali, que é um pouquinho mais quadradinho, e fala, nossa, esse carro está velho, esse carro já não, não é legal, o carro que está velhinho só porque ele é quadrado né? e hoje os carros têm as suas formas, né? mais arrojadas, com os vincos e tudo mais. Então, o, o que, que acontece em relação a tudo isso? É que é, as pessoas esquecem das suas necessidades, são movidas pelos desejos e aí acabam fazendo algumas compras que
0: não, não são as melhores é, que em, em tese poderiam ocorrer. Legal. A gente vai, o Leandro vai retomar isso aqui, enquanto ele toma água, eu vou, vou comentar algumas coisas que apareceram no chat. É, a gente teve aqui o Eduardo Matos, não falei boa noite para ele, Eduardo sempre com a gente também, obrigado pelo carinho, é, inclusive o Rodrigo Arantes também está aqui sempre com a gente, o Eduardo inclusive mandando uma mensagem interessante falando que foi roubado. É, e que está na dúvida de comprar um carro ou voltar a andar de ônibus Uber e ele fala que o problema generalizado da má qualidade de serviço na ponta do lápis, ele já chegou à conclusão de que não comprar é a decisão mais inteligente nós vamos falar um pouquinho disso também é, equalizando, claro, situações em que o carro é uma necessidade o Leandro tem uma opinião bem interessante sobre isso é, e também casos em que, sei lá, há um interesse genuíno um desejo mesmo, a parte emocional, subjetiva, fala forte e ter um carro é uma coisa que é legal mesmo que, sei lá, financeiramente não seja é uma decisão absolutamente interessante, Exatamente. mas assim, pô, o cara gosta de carro, e aí também tem um prazer, ele tem a coisa de, de curtir, enfim, tem, tem outros aspectos que a gente defende, é. que a gente põe nessa equação também, né? É,
1: e agora respondendo o final da pergunta do Navarro, como conciliar tudo isso, isso. então, né? É, é, como o Navarro falou, eu escrevi um livro, o Como Escolher o Seu Carro Ideal, é um livro digital, o site é o www.useu... Eu vou colocar no chat aqui www.seucarroideal.com.br mas basicamente no livro eu estruturei um método, que é um método que eu utilizo na consultoria, e é o resultado de é, uma vida inteira é, de observação, de interesse, tanto pela área de carros, né? agora a gente vai ter o Salão do Automóvel, eu fui a todos de, desde 1990, né? não, não, não perdi nenhum, então é uma coisa que, coisa que vem desde criança, e o interesse pela área financeira também vem de longa data, eu já lia os jornais de economia ali no quando criança mesmo. É, bom, então, para estruturar tudo isso, esse método de cinco passos, a ideia é a seguinte, começar é, a escolher é, efetivamente tendo por base a necessidade. Aquilo que eu falei agora há pouco. Então, focar no quê? Naquilo que você precisa, de que você precisa, e o que o carro precisa oferecer para atender isso. Esse daí é o primeiro ponto porque aí justamente a gente vai evitar alguns casos, né? Que nem, é, eu acho que é interessante ilustrar uma tendência atual. É, a gente teve uma onda dos SUVs, né? E continua tendo. Os utilitários, os jipinhos, né? Que a gente vê tomando as cidades por aí, todo mundo querendo. É, eles cresceram muito, e agora a gente está vendo uma onda das caminhonetes no Brasil e no mundo. E aí, tem muita gente, é, a maioria das pessoas, que efetivamente não precisa de uma caminhonete. Principalmente se a pessoa mora num centro urbano, só vai levar a criança na escola, vai no shopping, aquela coisa toda, aí vai ter uma caminhonete gigantesca, motor diesel, 4x4, aquela coisa, 4x4. Falando, não, não, não. E aí, 4x4, essa é a outra brincadeira que eu faço
0: com o Leandro. Tipo assim, 4x4 para usar na cidade, sei lá, só asfalto, enfim outras coisas que entram dentro dessa reflexão que você está fazendo. Exatamente, né? no Brasil não leva né? Então não teria necessidade de ir um 4x4
1: na cidade. Então, agora, por que? Ah, não posso ter uma caminhonete? Pode, efetivamente, mas é, import é importante ter é, em mente isso. Ela é feita pra, como utilitário para... Portar carga, então tu, toda a concepção do projeto é diferenciada. Então, os pneus são maiores, são mais caros, o consumo dela é maior, ela é mais pesada, ela às tem... vezes
0: tem pneus de uso misto, inclusive. Exatamente. Que é comum. Quer dizer, vai usar no asfalto o pneu consome muito mais rápido, exatamente, um
1: exemplo, né? É, as maiores efetivamente tem a suspensão que é bem menos confortável. Caminhonete vem de caminhão, Elas, as, as que tem estrutura de chassi mesmo, que são as efetivas caminhonetes. É a suspensão né, baseada nos conceitos de caminhão, então não é conforto. Então, por isso que eu falo da importância de priorizar, é, no primeiro plano, a questão das necessidades. O segundo passo envolve a qualidade. E aí, a qualidade do carro, pensando nele como um, um projeto é, em sentido amplo. Então, um carro de qualidade é um carro que tem um projeto de mais qualidade, é, de, de maior eficiência, com maior é, qualidade de construção. Isso se reflete no design dele, se reflete principalmente nos parâmetros de durabilidade das peças e dos componentes. Então, normalmente, uma dica aí, né, é interessante buscar carros que tenham um projeto global. São projetos globais, por exemplo, se você pegar um carro que é aquele modelo roda no Brasil, roda nos Estados Unidos, roda no Japão, roda na Europa ele já vai ter um projeto que já é concebido para esses países que têm legislações e um público muito mais exigente. A maturidade
0: do público também muda, né, Leandro? Isso é outra coisa interessante,
1: né? Exatamente. Então, o projeto tem que atender isso. É claro, às vezes ele é produzido no Brasil, uma coisa ou outra perde, claro. a gente sabe, estamos no mercado emergente. Mas, em, no aspecto geral, ele, esses projetos tendem a ser melhores, porque a gente tem os projetos globais, depois a gente tem os projetos para mercados emergentes, são carros para rodar no México, África do Sul, China, Brasil. Esses carros já perdem em termos de qualidade estrutural, uso de, é, alguns componentes de segurança, por exemplo, como freios de menos qualidade, freio a tambor na traseira, é, uma plataforma simplificada, e isso vai se refletir também na segurança. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então, primeiro passo, necessidade. Segundo, qualidade. Terceiro passo, segurança efetivamente.
0: Outra coisa que é muito esquecida aqui no Brasil... Esse ponto eu bato, eu particularmente, bato muito nesse item. Acho que assim, é uma coisa que, é, é, para mim, é, é muito... É, é, eu, eu tenho uma, é, uma menininha, uma filha de dois anos e pouco. É, eu, eu fico pensando o seguinte, o carro, eu tô levando ela para fazer uma viagem, dependendo do carro, se você não pensa nisso, alguém bate em você num acidente da estrada e se você simplesmente morre. É só isso que acontece, morre. Morre porque o carro não tem dentro dos conceitos de segurança que você vai explicar melhor aqui, eu estou aqui interrompendo, mas para dar um, um, um testemunho pessoal de por que eu bato muito nisso, é porque assim, poxa vida, é, é sei lá, a vida é um bem, é um bem maior, e, e lógico, a gente tem que conciliar e tudo mais, mas assim, dependendo do carro que você tem, que você está rodando, é, é, existe esse risco iminente de numa batida, e às vezes é uma velocidade que não é tão elevada, numa situação que, que pode ser até corriqueira, tem um caso de um acidente fatal, quer dizer, não estou exagerando, estou exagerando? Não, assim. não.
1: inclusive para quem rola, roda só na cidade, colisões acima de 60 por hora, que é uma velocidade que se observa nas cidades, ó, pelo Brasil e, e tudo mais, é, já é potencialmente lesiva, a gente já teve muitos carros que foram testados nos crash testes, né, carros que rodam aqui, os testes de colisão, e as declarações do pessoal na Europa, vendo esses resultados, aqui é os nossos carros estavam 20 anos atrasados e que efetivamente existia alto risco de morte em colisões na faixa de 66 km por hora. Então, dizer, imagina
0: a conclusão de algo ser desse, desse naipe, né?
1: Exatamente, então por isso... É assustador. Assustador demais, porque os valores vida e saúde estão acima de todos os outros. Então, se a gente esquecer disso, a coisa começa a se complicar. E porque em alguns países, né, às vezes a gente tem amigos na Europa e tudo mais, lá eles podem é, ser mais frugais e comprar, ah, não, eu quero economizar o máximo tal, só que o parâmetro mínimo lá já é muito superior ao nosso. Então, aqui, a gente não pode ser só né, preço, de preço. preço, 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 preço. É, Justamente, é, então, é. se foca na segurança. E aí, analisar os itens é, de segurança. É, no Brasil, melhorou a situação após 2014, é quando o ABS e, o freio, e o, os freios ABS e o airbag duplo passaram a ser obrigatórios. Isso daí já melhorou bastante a situação. Agora, para quem vai comprar usado antes disso, esses dois itens essenciais, airbag e freios ABS. É, outro item que é muito importante, que já é obrigatório é, em vários países desenvolvidos, vai ser na Argentina a partir de 2018, é o controle de estabilidade. E a gente tem carros acima de 100 mil reais no Brasil. Vendendo zero
0: quilômetro, gente, que não tem controle vendendo de estabilidade. Vendendo muito,
1: vendendo muito horrores. E a galera esquece disso, né? De item que é muito importante, faz uma diferença muito grande. O Navarro falou agora há pouco do alto vídeos Então, de repente, se alguém tiver curiosidade de ver a diferença que um controle de estabilidade é, pode oferecer, é, é só jogar lá no campo de buscas, no Autovídeos, tem, tem um vídeo lá demonstrativo que mostra o que, que acontece nas frenagens, nas curvas, pista molhada, como ele faz diferença. É lógico, é um item que pouca gente, né?
0: Dá para é. são todos os carros ainda que têm mesmo seminovos e tal. Então, Exatamente. Não, é um item muito novo. Ainda é né, novo no Brasil. no Brasil, mas se
1: de repente for prioritário para você, dá para para conciliar dentro dessas é, equações, porque a gente já tem carros de vários segmentos Legal. com eles, com, com esse item. E aí, observar as notas do carro nos testes de isso, colisão, é, isso, isso, nos é, crash é, testes. É. Então, a gente tem o Latin NCAP, que testou é, e continua testando os carros da nossa região, da América Latina, e aí alguns carros não tem é, ainda, mas é possível observar em outros institutos internacionais para ter um parâmetro geral sobre aquele carro. né? Então, aí entra os projetos globais, que eu falei agora há pouco. Então, por isso que é interessante também buscar e, um projeto a gente global. A sabe,
0: né, Leandro, que assim existem carros que vendem muito no Brasil, carros que são, claro, carros mais populares, projetos mais simples, como o Leandro deu a importância do projeto como um todo, então, que tem preços mais competitivos, é lógico, a gente tem que falar, isso o brasileiro tem uma sensibilidade a preço, que é, enfim, a gente não está aqui para ser moralista ou nada nesse sentido, o Brasil tem uma realidade de renda, que é isso mesmo, então você tem que dar esse peso ao preço, a gente vai chegar nessa equação ali de como encontrar a solução para pagar bem num carro bom, Leandro vai concluir, mas assim, carros que vendem muito e que são carros que, sei lá, tem nota 2, 3 no crash test, o que significa... Dependendo da situação, realmente tem um acidente, se você não vai machucar muito, você pode inclusive morrer. Exatamente. Dizer,
1: né? Essa é a realidade. Exatamente, é, o resumo está perfeito em relação a isso. E aí o quarto passo envolve o lado financeiro, e aí a gente já detalhou agora há pouco toda a estrutura de preço dos carros no Brasil. Então, gente, relembrando, necessidade, qualidade, segurança, é, segurança é, análise financeira como um todo, e aí a gente chega no quinto passo, e aí é que a gente vai responder como conciliar tudo. Porque o quinto passo é dar vazão ao gosto pessoal, aos desejos. Agora sim, por quê? Né? Como a gente tem essa realidade distorcida no Brasil, de preços altíssimos, baixa qualidade, baixa segurança, é importante que quem quer fazer uma escolha consciente é, priorize esse lado mais racional por conta dessa realidade distorcida. Agora, não dá para deixar de lado o gosto pessoal, então depois de analisar, tudo isso, então, vamos supor, você analisou, chegou a três opções, aí é interessante é, buscar aquilo que efetivamente vai te agradar, vai trazer aquela, aquele sentimento de alegria, de satisfa satisfação, isso daí realmente tem um peso muito importante para que a gente equilibre razão
0: e emoção. Legal, quer dizer, não é andar no carro porque o seu vizinho anda naquele carro, então, tipo assim, ele é o sinal de status, né? Porque... Isso, vamos concordar, é uma besteira enorme, a gente fala isso várias vezes, eu falo com vocês, enfim... Nos artigos, nos vídeos, a gente sempre defende isso. Você tem que ter aquilo que faz sentido pra você. E aí, de repente, pode ser uma coisa totalmente fora do, do que é padrão, assim, do que, sei lá, expectativa da sociedade como um todo, do que as pessoas esperam. Mas, Sim. cara, você acorda feliz, entra nele e tal, e liga, e, meu, tá se sentindo realizado, aquele entrega um prazer legal e tal, cara, o que mais importa, né, Leandro?
1: Então, é legal, num programa como esse, que a gente vai buscando os ganchos, né? E o que, o que acontece? A gente falou agora há pouco daquela mudança da matriz da necessidade para os desejos. E um dos fatores mais importantes para isso foi o quê? Vincular os bens à imagem pessoal. Vinculação de bens a ego. E aí você cria os bens posicionais, que são bens né, que você tem para demonstrar o seu estágio social, o seu sucesso é, em termos de renda, de profissão. E aí a gente tem toda essa valorização do status é baseada em bens e transmitindo uma imagem que aquela pessoa quer passar para a sociedade. Então, é, a, a, percebam né, como foi estruturado tudo isso, e aqui a gente consegue né, partir do, da origem e chegar à realidade atual, como não faz sentido efetivamente isso, e, e como isso é, pode trazer é, um lado lesivo muito grande é, para a pessoa que está atendendo
0: prioridades que não são delas, e pagando muito alto por isso. Legal, não. E é interessante porque eu também lembro de outros casos, assim, é, sei lá, as montadoras fazem oficinas com as pessoas para saber o que elas querem e tal. E numa dessas oficinas com pessoas mais jovens e tal, você vai escutar o que essas jovens querem e tal, e aí você escuta de coisas tipo, beleza, tem que ter conectividade, tem que ter um design legal, tem que ter um monte de coisa. E, meu, ninguém falou que tem que ser seguro, sei lá. É, no, no, no jovem não necessariamente pensou que o negócio do carro tinha que ser seguro. Então, assim, a, a montadora é capaz de fazer um carro é, do zero, um projeto agora, em pleno 2016, 15-2016, é, atendendo essas demandas, quer dizer, essas que, que tem a ver com essa coisa do posicional, então tem que ser um carro que tenha um, um negócio para você botar a galera junto e poder mostrar que o seu celular aparece ali na telinha para você fazer outras coisas e tal. Não estou desmerecendo, estou comentando uma, uma situação mas que se você sair, exagerar um pouquinho, sei lá, bateu, morreu. Quer dizer, isso em pleno ano 2015, 2016. Então, assim, é interessante esse assunto, que a gente está falando, de, a gente, nosso programa falar tudo sobre o seu dinheiro. E o que a gente está falando é, agora sim, dá para comprar um carro que atenda todos essas, esses passos que o Leandro comentou e ainda assim fazer com que ele te dê essa satisfação plena que a gente está comentando. E aí, eu venho nesse aspecto é, para a gente levantar um assunto que é assim, é, e, e a discussão do tipo, tá, legal entendi como eu devo fazer para comprar um carro coloquei o link, inclusive, aqui é, pro pessoal é, do seu livro carro, é, como escolher o seu carro ideal é, e a outra discussão que é assim se a gente vai lá pro primeiro item, que é necessidade pode ser que eu não tenho que ter um carro? E aí, é legal que a gente já entra em algumas discussões que rolaram no chat. né? O Eduardo Matos é, é, mandou aqui pra gente, o Rodrigo Arantes, o pessoal alimentou uma conversa bem interessante, é, é, de, sei lá, de repente, podemos chegar à conclusão, dentro do nosso perfil, dependendo das pessoas que estão assistindo, que ter um carro não é, do ponto de vista financeiro, vantajoso. E, pô, eu não tenho também um grande tesão em ter um carro. Sei lá, a gente está falando do desejo, da coisa de, de ter... Quer dizer, faz sentido essa realidade nos grandes centros também é uma coisa que você está vendo hoje, Leandro? Como é, que, como é que você comenta um pouco isso também? Quer dizer, as gerações agora mais novas não estão tirando carteira, né? A gente brinca muito isso entre a gente, que eu fiz 18 anos para tirar carteira tive que voltar no dia seguinte, porque tinha que ser 18 anos completos, então é 18 anos e um dia. É, tomei um chá de cadeira tive que voltar depois, porque queria, porque, queria, porque já dirigia, inclusive, e tal. Né? É, ninguém vai me prender agora por isso Mas enfim, já comecei a dirigir muito novo Porque gostava, gosto e tal Mas hoje a gente vê que é cada vez mais tarde Esse movimento, né, Leandro? E as pessoas estão vendo que financeiramente não faz sentido E outras alternativas apareceram Isso também é bacana, né? Quer dizer, isso entra dentro desse trabalho quando você faz essa essa dinâmica de ajudar as pessoas a tomar essa decisão financeira mais, mais apropriada.
1: Exatamente. Uma das coisas que eu friso bastante também é, coincide com aquilo que você defende é, é o ponto de que cada pessoa tem que fazer uma análise pessoal de acordo com sua realidade e é, da sua família, pensando nas questões de que no Brasil a gente tem é, realidades muito diferentes. Então, no Acre é uma necessidade, no Acre, para você ter uma ideia, atender um cliente, eles precisam, às vezes, trocar de pneu, como em outros países que tem neve, trocar pneus para época de chuvas, dois jogos de pneu uma coisa bem diferente, só para mostrar como e tem realidades muito diferentes. neve, isso é muito comum. É exatamente. Né? Tem <risos> isso ali na garagem, <risos> é um serviço que
0: <risos> é, é, né, rotineiramente.
1: Exatamente, então o período de chuvas lá é muito complicado, então para caminhonete precisa trocar os pneus para encarar ali do jeito apropriado. Então as realidades em grandes centros, é, eu, inclusive há mais opções, hoje a gente tem o Uber e tudo mais, a gente vai chegar lá. Então, o, o, o ponto essencial é partir dessas necessidades e, e, e seguindo esse caminho. Às vezes, a pessoa é, realmente tem a necessidade, mas aí chega na parte financeira, ela não consegue conciliar de jeito nenhum. Existem alternativas, daqui a pouco a gente fala, mas às vezes não tem como conciliar. Então, de repente, aí ela busca outras alternativas, busca um aluguel eventual de um carro, busca o, trans, o, o compartilhamento, busca o, a questão do Uber, é, são o, outras opções que podem surgir. Mas é interessante é, seguir esse roteiro, porque em algum momento a coisa vai ficar clara. Então, por exemplo, a pessoa chegou é, na questão da necessidade, precisa de um sedã espaçoso, são dois filhos, é, um sedã que vai ser é, é, é adequado para aquela pessoa então aí ela busca um carro que efetivamente tem qualidade, tem histórico no mercado de ser inquebrável um carro que dá baixo custo de manutenção é um carro global, é um carro que oferece itens de segurança, tem ABS, tem airbag tem ótimas notas lá fora em, em termos de crash tests, aí ela está chegando ali, aí chegou no lado financeiro, aí ela vê que não, não deu agora para comprar o carro N nesse zero nesse
0: momento não consigo comprar um carro zero exatamente,
1: zero. Opa. Agora, mas para atender tudo isso que ficou ficou aqui na análise o um carro semi novo usado eu não gosto da expressão semi novo mas ela é uma expressão é, corrente é, usante, é, é uma expressão corrente né então tudo bem é, mas enfim aí você tem essa opção de aí então não, não é, posso gastar 40 mil agora então não dá para comprar um zero com essas características mas dá para comprar um usado então aí que a coisa vai 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 ficando clara a partir de, de é, você, seguir você esse caminho faz
0: alguns itens que você já chegou até aquele ponto e isso impede você eventualmente de cair numa armadilha do tipo sei lá 40 mil que eu tenho vou comprar um zero de 40, sei lá, nem sei se existe mais um zero de 40, acho que nem não, existe você um zero deve, de 40, não mais. Né? <risos> é, Assim, os preços estão realmente loucos, mas assim, aí você, você com, essas, com esse trabalho que o Leandro tá falando, você já elimina essa tentação também, porque você vai escutar isso de um onde, gente? Ah, peraí, você vai comprar um carro usado de 40, de sei lá, de 5, de 6 anos atrás, ou de 4, ou de não importa, porque, ó, é um zero, porque não sei o que, quer dizer, a pessoa entende tudo de carro, sabe aqueles caras que entendem tudo de carro? inteiro, <risos> o famoso porque, copeteiro. No mesmo tanto que ele entende de culinária, de futebol, de o churrasco, política, ele que... sabe
1: dar todos os palpites, Exatamente. mas ele não faz nada. Exatamente.
0: Então, assim. É, é, é legal porque com os passos você vai criando essa, essa, essa vamos dizer assim, né, esse, esse checklist mesmo, e aí fica mais fácil de você chegar na decisão consciente, mas sem necessariamente abrir mão das coisas que são importantes. Né? Eu acho que esse é um grande trunfo legal da, da metodologia que você criou, e principalmente da, da maneira como você enxerga a compra de um carro, quer dizer, levando esse, esses aspectos em conta.
1: Né? Exatamente, e aí também não indo para o outro lado que, ah, então eu vi tudo isso mas só tem o carro de 100 mil agora para ah, atender sim. isso, então, vou me endividar? Aí é que a coisa vai ficando interessante mesmo, porque vai ficando claro qual é o melhor caminho. E aí, cada pessoa faz a sua análise de acordo com as suas prioridades, essa realidade, toda e aí consegue conciliar de um jeito interessante e, e, e a gente estava falando de Uber dessas possibilidades né então nas cidades grandes hoje efetivamente é uma opção interessante os custos para os passageiros efetivamente
0: são muito baixos quando a gente observa Inclusive, compara concorrentes eu usei por exemplo hoje para chegar até aqui o Cabify que é uma mesmo... alternativa para o Uber aqui nos grandes centros está aparecendo São Paulo Rio etc e foi um serviço sensacional, é mais barato que o Uber. Então, assim, não estou aqui, não é propaganda. Estou dizendo que existem, dentro dessas alternativas de compartilhamento, também surgindo outros concorrentes, o que, o que só gera para o usuário também mais alternativas. Quer dizer, você teria o táxi você tem o Uber, você tem o Cabify, sei lá, outros aplicativos de carona, enfim, tem muita coisa que poderia ser, por exemplo, parte dessa solução que você está falando.
1: Exatamente. Essa semana aqui, alguém publicou no Medium, né, medium.com, um artigo chamado, alguma coisa nesse sentido, é, como eu me sinto usando Uber há seis meses, oito meses, um ano, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, não lembro ah, ao certo, e a pessoa trocou o uso do carro pelo Uber. E aí ele fez ah, algumas contas e pelo que eu observei, ele ainda não mencionou todos aqueles custos que a gente falou aqui. Sim. E mesmo assim, ele estava ah, com uma economia ali, é, ao longo do, do, do período ele conseguiu, se eu não me engano, falando de cabeça, pelo menos 5 mil reais de economia, Legal. pelo uso que ele fazia na cidade e tudo mais, então ele, é, até brinca, ele não trocou o táxi pelo Uber, ele trocou o carro dele pelo Uber, e aí, para ele, naquelas condições, foi interessante. Agora, é claro, se abre mão de um uma série de outras coisas é por isso que é, é muito a importante da coisa o é ser autoconhecimento esse exatamente dia a dia, né? é o autoconhecimento conhecimento da realidade da família aí é que a, a, a dinâmica vai sendo interessante e, e, o, e o legal é surgirem é, possibilidades né então em outros locais tem a questão do aluguel de carros às vezes é, por exemplo um segmento que é super complicado no Brasil é o de sete lugares é só que às vezes a pessoa só transporta sete pessoas nas férias, que vem parente... Um mês, não, sei
0: lá, é um mês do ano e por 10 dias, provavelmente. Quer dizer, você vai precisar comprar um carro para fazer isso? Poxa. Exatamente, ah, aluga. um carro
1: que é super caro, é. todos são muito caros, aluga ali. Então, é, é, é por isso que é interessante realmente buscar essas outras opções que, que estão surgindo. É, eu, eu, por exemplo,
0: assim falando da minha, da minha, do meu uso de carro, eu sou um grande apaixonado por carro, adoro carro, mas eu não gosto de trânsito. Lógico, não sou louco, né? Nem tem nem alguém que gosta de trânsito. Então, se você pegar o seu carro, você gosta tanto de ficar anda, para, anda, para, anda, para no volante. Mas adoro dirigir, então adoro estrada. Moro no interior porque gosto da qualidade de vida. Minha família tem muito mais tranquilidade, segurança, etc. E tem que pegar a estrada sempre que eu venho para cá. Faço isso com a maior alegria do mundo. Que, é, que eu mais gosto é saber que eu vou acordar e vou pegar a estrada para dirigir o carro. Chego em São Paulo, guardo o carro e uso o Uber. Quer dizer, eu estou assim, fazendo é, é uma, isso é uma hoje, inclusive. Bem, é uma... Eu guardei o carro no hotel e ia o com Uber. Com Uber. Justamente. Assim, é um uso misto, lógico. É, é um uso tem misto todos os custos nós. do carro. Que a gente não está tirando de cena. Quer dizer, o carro está depreciando do mesmo jeito, estou gastando do mesmo jeito. De repente, a gente pode pensar, ah, usa, porque é muito melhor, tudo bem. Mas, assim, financeiramente, eu vou pagar um estacionamento que vai dar mais do que o Uber da ida e da volta. Tem Exatamente. esse aspecto que eu estou estressado ali no trânsito. Anda, para, anda, para. Correndo risco de alguém bater, atropelar, ser assaltado, outras coisas. Então, assim,
1: eu acho que é parte desse,
0: né, de toda essa análise, de todo esse jogo que a gente está fazendo de conteúdo, para ver que, assim, a decisão, ela, ela tem que ter o um aspecto emocional, porque, poxa vida, também, não é a coisa seria muito chata, a gente estaria todo mundo andando com a mesma roupa, dirigindo o mesmo carro, vestindo o mesmo tênis, a gente já viu que isso não funciona... Então, não é por aí o caminho, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser racional no sentido de que ela vai, ela não vai desestabilizar. Isso que a gente defende muito, e eu gosto muito dessa ideia. Ela não vai desestabilizar a sua vida financeira. Quer dizer, o carro não vai entrar como uma coisa que vai começar a gerar um monte de problema, a discussão com a família, com a mulher, não vai fechar a conta, você não vai conseguir ter dinheiro para passear, o orçamento seu que antes dava para fazer isso, agora não dá, porque agora você contou só com a parcela e aí entrou todo o custo de propriedade, que é uma coisa que eu acho que é legal a gente bater custo de propriedade, é uma coisa interessante. Interessante da gente estudar, quer dizer, o carro não entrou e não estragou a família, e aí não faz sentido, porque aí peraí, nós vamos estragar um relacionamento, um aspecto familiar por causa de um bem material, de um negócio que você vai usar de vez em quando para desfilar para fazer inveja para o camarada que mora do seu lado. Quer dizer, aí, aí é aquela coisa começa a pensar em coisas profundas que, por causa de um carro, muitas vezes podem acontecer dentro de um lar, Quer dizer, então, assim, tô exagerando, mas assim, é porque isso acontece. Tá Às vezes as perto. pessoas acham que não, mas isso acontece Sim. muito. O cara compra o carro e depois o carro vira um, um potencial problema dentro dessa relação, né, lenda Aí aí já puxei o Concordo. gancho do custo de propriedade, que foi um item que a gente anotou separado, porque é, é, você já falou bastante dele. Né? Assim, a gente não dá atenção para isso mesmo, né? A gente não para para fazer isso. Esses dias até brincava com você que eu registro, anoto, tal, a gente fica conversando. <risos> Meu, é um negócio louco. É um negócio que é um ralo que ó, você abre e vai dinheiro. Então, aqui no custo
1: de oportunidade, a gente pode fazer um gancho também, a, a gente está comentando agora sobre alternativas, né? Falamos do Uber e, e tudo mais, e... Para o custo de oportunidade, é, para o custo de propriedade, também é muito interessante que as pessoas pesquisem muito porque começam a surgir outras opções no Brasil também. Então, por exemplo, o, o que mais pesa no bolso de todo mundo é o consumo de combustível, aquilo que você gasta para abastecer o carro, todo mundo é, efetivamente sente. Isso é, é na prática. É baratinha a nossa gasosa. E, e continua muito é. car é. cara, né? é, principalmente comparando com a realidade é, do exterior um absurdo completo e o segundo item né que mais pesa naquilo que se chama de inflação dos carros é um item que é pesquisado tem um, um, alguns dados que são vinculados em relação a isso inflação do carro o segundo item que mais pesa é do seguro o seguro é aquele seguro opcional é o seguro que você faz para proteger o seu bem e ter uma proteção em relação a terceiros também então, o, o que, que acontece? O, eu falei agora há pouco, né, os seguros é, realmente são muito caros e a gente também tem uma realidade de custos de manutenção crescendo e criminalidade crescendo também. Então, tudo isso vai desembocar num custo cada vez mais elevado no seguro. E aí, é, e o seguro é um item que é
0: absolutamente
1: indispensável. Tem que fazer, tem que fazer, tem que
0: fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Todo programa também artigo, eu falo isso.
1: Tem que fazer. E, e o que acontece? Dado alarmante aqui o número, apenas 30% dos carros no Brasil tem seguro. Rodam com seguro. 30%, 3 de 10%, uma coisa impressionante. É, numa realidade, de nome de numa batida corriqueira, um dos carros não tem seguro. Chance muito grande. Exatamente, numa realidade dessa, carros dos mais caros do mundo, país com níveis de criminalidade dos mais altos do mundo e. Carro sem seguro, não faz sentido nenhum. Agora, mesmo para a pessoa que de repente fala, não, eu tenho um carro e se eu perder, não tem problema. Eu assumo esse prejuízo pelas minhas questões pessoais, eu assumo, não quero ter seguro. Agora tem um outro ponto, que é o seguro contra terceiros. E esse daí tem que ter no mínimo um seguro contra terceiros, por quê? Porque uma coisa é você ter um carro de 50 mil reais e se você perder, tudo bem. Outra coisa é você pegar o seu carro de 50 mil reais e bater num super carro de luxo Dá um encostãozinho ali, o farol e a grade <risos> dianteira
0: custam 50 mil reais.
1: É, é para começo não, eu, 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 de conversa.
0: Uma aletinha da grade. É uma coisa é. assim. Então, por quê?
1: Que aí os prejuízos podem ser inestimáveis. É uma coisa que não tem como mensurar esse risco. Então, seguro contra terceiros é muito importante que se tenha, pelo menos em. Então, as seguradoras normais têm o seguro, aquele compreensivo, né, roubo, furto tudo mais batidas tem o seguro contra terceiros. Esse daí não abra mão de jeito nenhum. E hoje, no mercado, é o que acontece, né? Os seguros variam muito, então é muito é, importante eu falar. Isso
0: tem muita gente que já, já se defende com a gente também, dizendo assim: pô, mas eu vou fazer o seguro é muito caro. E tem esse aspecto que eu queria que você comentasse um pouco sobre essa realidade que inclusive ela tem alternativas e vem mudando coisas interessantes que você sempre traz sobre isso aí.
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? Por que vale muito pesquisar os seguros? Porque é, 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 os preços são os mais variáveis de tudo aquilo que a gente falou de carro até agora, onde a gente vai encontrar mais diferenças e que vale pesquisar é nos seguros. Então, às vezes, tem uma seguradora que teve muitos sinistros com um determinado modelo. Ela fala, não, eu vou parar de segurar isso daqui, eu vou jogar o preço lá em cima... É para ninguém fazer, Para ninguém fazer. E aí então você vai encontrar uma cotação, você leva seu carro lá, encontra uma cotação de 1.500, na outra você encontra 3, 4, 5, numa de 7 mil. Você fala mesmo, não é possível uma coisa dessas. Existe. Isso daí Isso é normal. Existe mesmo, né? Então, é, normalmente, para a maioria do mercado, com, é, fica, fica assim, várias opções, né? E é interessante pegar uma seguradora
0: de primeira linha também. Importantíssimo. Que, que é importante, né? A gente está falando de seguro. É, você, quer, você, quer, você quer, sei lá, aconteceu alguma coisa, e você quer que ah, exista a resolução do caso também, para né, o problema não virar outro problema maior. Então, você tem que ter um certo cuidado na escolha da seguradora também, acho que isso é fundamental. Exatamente. Né? Agora, é, o que acontece é que às vezes muitas seguradoras acabam
1: marginalizando alguns carros e alguns níveis de público, alguns, algumas localidades que tem muito sinistros, pelo CEP e tudo mais. Às vezes a gente, conversando com clientes, às vezes, ah, de uma região, de outra, fala, nossa, esse carro não aqui. Ou às vezes a, a pessoa aqui...
0: precisa ir para aquela região para trabalho, ou passar é, para aquela região. Exatamente. Quando ele menciona isso, aí o aí seguro. Aí é, ele fica, fica aí, insano.
1: Fica, 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 exatamente, a palavra é muito bem é. colocada. Fica insano. Ah, Carro tal, tá, não sei o que, o carro de 20, 25 mil, seguro de 7 mil reais é impossível, isso ninguém consegue pagar. Então, pensando nisso, vendo essa realidade, algumas empresas começaram a oferecer alternativas, seguros chamados seguros alternativos e simplificados. Esses nomes é o que, são os que estão sendo vincul, é, veiculados no mercado. E a ideia é a seguinte: isso daí partiu de empresas de rastreamento. É, porque lá atrás, né, as seguradoras começaram a, a, a ter esse contato com as empresas de rastreamento né, para buscar os carros efetivamente que tinham sido objeto de furtos ou roubos. E essas empresas é, de rastreamento, elas conseguem ter um percentual muito alto de sucesso, é, na faixa de 85, chegando até 90%, números realmente extraordinários. E algumas dessas empresas começaram a observar é, que existia um público marginalizado nas seguradoras e, e, e que... De, estava havendo uma carência ali. Então, por exemplo, a Iturã, que foi a pioneira nesse segmento, ela começou a oferecer há alguns anos um seguro simplificado, que a ideia é de oferecer o rastreamento do carro vinculado com o um seguro. Então, se a pessoa teve o carro roubado ou furtado e não foi encontrado, ela tem um seguro contra a perda total daquele, é, do contra, seguro contra o roubo Sim, e o furto, assim, né? É assim, o seguro tá. patrimonial Sim. em relação àquilo. E aí, conforme esse produto foi atingindo o mercado, é, por um custo muito mais barato do que, que é o, o seguro a, a normal. A operação
0: é muito maior, a gente conseguir recuperar, isso barateia, né? Exatamente. o custo da operação diminui para eles muito.
1: Só que é simplificado, o risco de Sim. colisão, claro, de acidente, claro,
0: fica com claro. o consumidor. Aí tem, aí tem a parte, coisas que você vai exatamente vai, vai montando junto com, com, com esse seguro que você comentou de... Exatamente, né, de seguro, de, né. legal.
1: Aí o, o consumidor consegue configurar, e o que, que acontece? Como é, é, é estabelecido dessa forma, não há uma análise de perfil de risco para essa contratação. Então, é, informando o modelo de carro, basicamente o ano, é, consegue, é, é possível estabelecer uma cotação genérica, e que normalmente tende a ficar muito mais barata do que das seguradoras tradicionais. Então, hoje, isso daí já acabou sendo seguido por outras empresas, como CarSystems, é, é, Sigo, Positron... É, então,
0: é importante a gente falar disso, por quê? Porque vão surgindo esse, alternativas. Como você colocou, no custo de propriedade, esse é um dos itens que mais pesa. Quer dizer, depois do uso tradicional ali, combustível, etc e tal, o seguro tem um peso bastante Ex considerável. Exatamente. E a gente nunca recomenda que se ande sem seguro. Então, é um dos itens que merece essa atenção para essa pesquisa ser muito bem feita. A gente está falando, essencialmente, de garantir a proteção patrimonial e, e, logicamente, de terceiros, como o Leandro falou, que eu acho que isso é muito importante frisar, mesmo, e ele falou no caso de às vezes você bater num carro, mas existe o caso de envolver até vida, sei lá, um acidente que, que claro. você precise, sei lá, a pessoa vai ser internada, vai ter uma cirurgia ou vai ter alguma coisa que vai ser feita, enfim quem paga isso, o que aconteceu, se você for o responsável pela batida, existe um, um compromisso também de você arcar com essas, com essas decisões de danos, enfim. De outras Exatamente. coisas interessantes que tem que, que, tem que ser pensado. Então, Mas seguro é esse ponto que também é muito caro na manutenção do carro.
1: Claro, com certeza. Então, esses produtos vão surgindo e vão sendo aperfeiçoados. que o Navarro falou, dá para acrescentar proteção contra terceiros, ter terceiros, que a gente falou agora há pouco, que era essencial. Aí, de repente, a gente fala do simplificado e fala, nossa, e, e os terceiros? Dá para incluir também. E aí, será que fica mais caro do que um normal? o normal? Pelo sucesso desses produtos no mercado, a tendência é que realmente fique mais barato. É claro que é o caso de se pesquisar com muita atenção, fazer esse comparativo efetivamente bem estruturado, mas é, é, é legal realmente buscar alternativas para que o seu orçamento fique de um, de um jeito mais interessante, para inclusive para quem tinha seguro e às vezes hoje está tendo dificuldades, pode ter uma, essa opção mais simplificada, de repente volta para o seguro lá na frente.
0: Eu ia complementar assim, agora para a gente conseguir na, 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 na escadinha dos, dos, enfim, dos custos de propriedade e tal, mas é que eu me lembrei de uma figura que eu sempre gosto de comentar, principalmente quando eu estou com o Leandro, para a gente conversar sobre carro e, e, e dinheiro, né? quer dizer, o aspecto financeiro do carro também, mas, assim, algumas figuras que, que compram um carro, assim, aí, aí vão naquele item do desejo, com muito mais vontade, né no, no quinto passo, aquilo acaba sendo maior do que os demais, compram um carro, você fala assim, poxa, legal, o cara comprou aquele carro legal, tudo bacana. E aí o cara tem um segundo carro, bem mais simples, popular, etc, não sei o quê, e aí aquele um que ele comprou, legal pra caramba, fica parado na garagem e o cara anda no dia a dia com o outro. Cara, eu, 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 eu não consigo entender. Porque assim, o cara comprou, sei lá, um carro que é seguro, é tudo bem, pagou caro pra caramba, porque é um desejo, é um gosto, não sei o quê, mas o carro fica parado, quer dizer, aí... Estou fazendo o gancho que entra a depreciação e o custo de oportunidade, são duas coisas que a gente geralmente não discute muito no, no âmbito comum das conversas de carro, mas que pô, ele já gastou o dinheiro, que poderia estar sendo usado para outra coisa, e aquele carro parado na garagem, por mais que, sei lá, ele vai estar num estado melhor do que outros em algum momento que ele for vender, o carro está depreciando do mesmo jeito. Quer dizer, qual o sentido de ficar ali também um carro parado e sem usar e ele vai gastar com o IPVA do mesmo jeito, ele vai pagar outras coisas, tem essa figura também, né? Tem, tem essa, tem figura. essa figura. Mais extrema, mas tem a figura.
1: Exatamente, ela pode ser atenuada um pouco em cidades que em que tem uma criminalidade alta, para as pessoas que têm um perfil que efetivamente precisam de mais segurança pessoal, né, em relação à criminalidade, então, de repente, às vezes tem algum carro que chama muito, muito atenção mesmo, e ela tem, e às vezes usa um pouco mais simplificado no dia a dia, justamente pela questão da segurança. Mas é, é isso que você falou, não pode existir uma discrepância muito grande em relação a isso, porque é, senão não, não faz sentido... E aquela coisa,
0: lógico, gente, o cara tem poder financeiro, gosta, também não estamos aqui para julgar ninguém. Estou dizendo que existem alguns, algumas figuras, alguns casos em que você olha e vê que a decisão está, às vezes, um pouco desequilibrada com a realidade das coisas. Exatamente. Estou falando, às, e, às vezes, nem de um carro tão exclusivo. <risos> às vezes, estou falando de um carro que é, sei lá, um carro legal, mas não é, né? É, é e aquela, aquela questão, coisa... às vezes, do... Ah, não, não vou usar
1: para não gastar, de repente. Isso. Ah, eu vou usar para trabalhar, tal. Mas não é você, não continua sendo você, é outra pessoa que vai trabalhar e outra é. pessoa que, que vai para o lazer e, às vezes, pegando estrada. Então, o cara, a pessoa tem um carro bacana, legal, e aí pega um popular, antigo, aí, tal, todo detonado estronado. e vai enfrentar a estrada e... no interior, isso é muito comum. e Então, realmente, os riscos são elevadíssimos e algo que expõe a vida, expõe a segurança e, e acaba sendo... E, e a, o próprio conforto da pessoa, ela é, abre problema. mão disso...
0: Sem dúvida. É, aqui, em deixa, relação deixa eu faço, a fazer uma passada aqui, que a gente já está cinco minutinhos de terminar. Olha só como é que é legal, vamos a gente aprofunda bastante, temos cinco minutos para as 9 horas, muito legal. Então, vamos é, jogo aqui, rápido vamos agora. lá. A Bruna falou uma coisa bacana aqui, que é a primeira vez que ela participou. Deixa eu dar uma boas-vindas também para o Beto Lemes, que falou que é a primeira palestra. Obrigado, Beto, pelo carinho, pela presença aqui. A Bruna falando uma coisa legal, que o carro é necessidade... Aí ela pôs assim, necessidade psicológica. Eu amo dirigir, Bruna. <risos> tamo junto aqui, ó. E o Leandro bacana, também tá cara. é sensacional. A gente certeza. tem muita sensação de liberdade. Eu tenho muito isso, experimento isso, eu acho legal pra caramba. Eu tô num carro, carro que eu gosto, um carro legal. E, enfim... A sensação de sair de um lugar e ir para o outro é uma coisa legal. Acho que é isso, isso se perdeu muito. É, assim, essa com, questão com, da né? liberdade para virar um estorvo, isso é isso. muito ruim.
1: E acho que a gente precisa preservar isso. É. A gente fala de um monte de questões aqui que a gente né, não gostaria de falar de tudo isso, mas é a realidade do Brasil. Então, como a gente tem esse histórico de vida e tudo mais, a ideia era transmitir esse conhecimento para ajudar as pessoas, para que elas consigam ter o melhor possível. É, então, não, bacana o objetivo é vai esse falando mesmo. Isso, que, muito assim, legal, bro, é. tipo de coisa. Acho Fantástico. que é,
0: é bem legal, a gente gosta muito. teve uma discussão bem interessante sobre consórcio também, uma pessoa já foi ajudando a outra, o Mário conversando com o Beto, enfim, tomar cuidado, e o Mário, inclusive, já deu dicas excelentes aqui para o Beto em relação ao consórcio, taxa de administração, seguros que são embutidos no meio do processo, tomar cuidado com isso, lembrar que, que o consórcio nem sempre você sai com o carro na hora, aí teria a figura do lance, então, considerar alguns aspectos também que, que claro, pode ser mais interessante do que o financiamento, mas tem que, tem que se avaliar com cuidado, e, e o Leandro também, dentro do, do, da, da, da ideia de discutir os aspectos financeiros. Também fala muito sobre essas questões, financiamento, consórcio, etc. A gente discute isso com profundidade também nesse trabalho. Não, Eu não, acho que é uma, uma coisa legal, manda ver. Não, bacana. Eu tô vendo ali o Eduardo Matos comentando de usado.
1: Ah, ali e, e, a, e a gente falou da alternativa, mas isso. não falou a dica aqui. E é interessante legal, falar Maria. sobre isso. Eu tenho uma visão bem diferenciada em relação aos carros usados, que é o seguinte. Tem até o um artigo no Dirama para aprofundar. E o título é Carros, é bom comprar um bom usado. E esse joguinho de dois bons é, se refere ao seguinte: o primeiro, bom é comprar um bom carro em termos de qualidade, de projeto, de tudo mais, aquilo que a gente falou é, quando disse da qualidade do carro. Então, o primeiro, bom é esse. O segundo, bom para comprar usado, é que ele esteja num bom estado de conservação, num excelente estado de conservação. Então, é, é interessante não priorizar o preço aqui. É melhor pagar, ah, digamos, 10% acima da tabela FIP um caso ilustrativo, do que pagar 20% a menos... Por quê? Aí você está comprando é, o barato que sai caro. Você comprou o um carro ali, você diz para todo mundo que economizou. Mas aí você vai trocar quatro pneus, vai ter que trocar um compressor, um compressor do ar-condicionado, é, várias coisas ali que... É, e, e pode em ser uma pouco caixinha de surpresa, tempo, né? Exatamente. Então, o, e o que é um bom... Um, um carro bem conservado? Um carro que teve toda a manutenção preventiva realizada, todas as revisões. Um carro que nunca bateu. A ideia é buscar isso daí. Preferencialmente de único Dono, um carro que rodou entre 12 a 13 mil quilômetros em média por ano alguns fatores assim o quilometragem é, não há fatores, é um fator assim
0: fechado Sim. é só um parâmetro geral opções que ele rodou exatamente carro mais usado em estrada por exemplo que é bem interessante porque o desgaste de todo o conjunto é muito menor exatamente desse tipo, né? é,
1: então é bom comprar um bom usado o artigo vai trazer mais dicas
0: hum, para você legal o goiano fez um comentário o goiano também não sei se você já participou dos outros mas o goiano é, não lembro de ver o seu usuário, então se é a primeira vez, Goiano, obrigado pela participação aqui, falando sobre é, explicar por que, que o nosso subconsciente gera uma necessidade que não condiz com aquilo que a gente está precisando de verdade, se tem um viés, alguma coisa de psicologia econômica, cultural, apelos é, é, consumistas, a gente falou um pouquinho disso, Goiano, antes, então, eu não sei, se você pegou, a gente falou um pouco da evolução do marketing, da coisa toda, eu vou sugerir para você assistir, porque a gente já está no nosso horário para fechar, assistir, vai passando mais rapidinho, se você quiser, para chegar, mas a gente discutiu muito esse aspecto, da mudança, principalmente, em relação a como as pessoas compram, e aí, claro, em como as, as empresas passam a tentar vender as coisas para a gente, passando da necessidade para o desejo, né? o Leandro explicou isso muito bem, necessidade é finita, o desejo não, então, a gente... Foi um pouco por esse caminho, convido você a assistir um pouquinho desde o começo, que você vai ver que foi bem interessante esse, essa discussão aqui. É, e aí, deixa eu ver, a Bruna comentando que para comprar um usado tem que garimpar bastante, enfim, coisas que você falou aqui, muito importante. É.
1: é o esforço que vale a pena é Exatamente. o tipo da coisa que lá na frente vale a pena o Tihar Becker no é, Segredos da Mente Milionária ele fala é que é, tem coisas né que que são difíceis agora mas que compensam lá na deixa frente deixa eu pegar é bem uma isso. é um gancho
0: que a Bruna e o Eduardo falaram a gente já tá tá no nosso tempo mas é legal a gente acho que dá para gente passar só um pouquinho de alguns minutinhos para para falar disso um pouco é, eles falam eu escuto muito isso Leandro é, medo de comprar o carro usado imagino que é uma coisa normal também que você escuta é, é você já deu um pouco da resposta ali. Quer dizer, tentar procurar anúncios de particular, carro que é de único dono, quer dizer, mitigar um pouco, principalmente, não sei se você compartilha essa visão, eu tenho uma sensação, assim, não a gente não pode generalizar de jeito nenhum, mas que quando a gente vai numa loja de usados, ou numa coisa, eu não sei, é a sensação que eu tenho é que assim é que tem um monte de bombas relógios ali que os caras deram uma disfarçada eu estou sendo gentil né eu sei que você tá rindo porque eu estou sendo gentil mas a gente já se conhece muito bem então quando ele faz isso é porque eu estou sendo assim bem suave mas assim sabe o cara deu aquele tapa e deu uma pintadinha tem aqui na verdade você leva aí pum, aquela caixa de Pandora explode e as surpresas começam a aparecer não estou generalizando estou dizendo que infelizmente existe essa cultura do do, do Gerson, né? do passar para trás e do querer sacanear quando a gente fala de uma loja. Então, como que a gente mitiga isso? Acho que é legal dar mais um, um nó nesse, nesse tema do usado para tentar tirar esse medo, quer dizer, de encontrar um bom usado, como você fala. É, encontrar um bom carro usado para comprar.
1: Exatamente, é procurar se cercar ao máximo de critérios para selecionar e realmente é algo que dá trabalho, mas que vale a pena, a gente falou da, dos custos altos e da depreciação elevada, então comprar um bom usado é comprar mais valor por menos preço, usar aquela depreciação que foi alta e, e, para poder comprar algo que tenha muito mais valor agregado é, dentro da realidade brasileira. Então, é, lembrando que no capitalismo tudo é uma relação de risco-retorno. Então, eu posso afirmar com certeza que para a maioria das pessoas é interessante é, assumir um pouquinho mais de risco, porque a compensação é muito alta. Então, vale muito a pena. Então, alguns critérios, como comentei aqui, às vezes a pessoa que é muito leiga busca auxílio de um mecânico também, alguém de confiança que possa, é, possa fazer essa busca, mas isso daí, manutenção preventiva vai... É, tudo carimbado no manual, confirmar na concessionária se foi feito mesmo aquilo, se não foi feito em concessionária, nota fiscal da oficina, todas as revisões feitas, a é, questão o único dono ajuda, não é, é efetivamente isso, é, às vezes na hora de comprar, é, levar numa empresa de vistorias é, que eles fazem um trabalho que custa muito pouco, custa na faixa de cento e poucos reais, é perto da compra que você perto vai fazer, da compra, é, eu eles dão um laudo ali, vão buscar o histórico de sinistros, terra, de multa, a famosa capivara é, é, a famosa capivara do cara, exatamente, prato, tá é aquilo, aquilo não tem nada que vai eliminar os riscos, mas vai diminuir, então essa vistoria vai ver numeração de chassi, numeração de motor, se teve repintura, algumas conseguem observar isso, e aí, aí tem a questão do olho, observar o nível de desgaste, se algumas peças condizem com a quilometragem, isso, então legal. o carro com um 30 mil quilômetros, esse óleo volante tudo desgastado, o câmbio dizer, tudo, <risos> não faz sentido. Mudaram o odômetro. Exatamente, já trocou pneus. Então, pera lá, era para estar com o pneu original. aquela coisa? Né? Exatamente. Então, pô, o cara deve deve
0: dar uma sacaneada no carro também, tem tudo isso,
1: né? Exatamente. Então, ter um olho clínico ali e, e realmente buscar selecionar, às vezes anúncios que mostram fotos mais específicas. É, é, quem tem um, um bom carro vai dar mais informações. Vai falar... eu acho, essa dica eu acho bem legal. Exatamente. Eu é. gosto de pegar aquele anúncio que o cara fala um monte de coisa, olha, nunca bateu, não sei o que, tá blá, blá. E, Enfim, depois tipo, você confirma, ah, claro. Acho, acho. Mas isso tudo vai juntando, vão juntando alguns sinais, e
0: aí, na hora de fechar tudo, pode auxiliar legal, bacana, é, o Eduardo Matos brincando comigo aqui, que se for até 10 km eu vou correndo é bem por aí mesmo, certo? é isso aí cara, mas, mas não, eu gosto de carro tá, então assim, não sou do, do só do a pé não, o que me conhece bem, sabe que eu gosto de carro, eu gosto de correr também mas ele tá? vai de todo jeito, o é. Navarro aqui nada
1: para, nada, nada para esse para. cara aqui, ele vai de qualquer jeito é só saber <risos> onde, tem que, onde, tem que, estar, onde, onde vai que tem de carro ele vai chegar, tempo. ele vai chegar, vai chegar a pé vai chegar de
0: barco, vai chegar voando é. de, de algum jeito, ele, pendurado no helicóptero ele chega. É, bem legal isso, bacana. Gente, deixa eu agradecer o carinho, Rodrigo Santos também que mandou falando de necessidades e condições, então o carro usado requer atenção. A gente, Enfim, a gente tentou exatamente mostrar isso. É um roteiro legal, que é o, o como escolher o seu carro ideal, o material que o Matera é, tem, que é muito bacana, que a gente já convidou vocês a conhecer. Mais do que isso, entender que o racional e a emoção precisam estar constantemente sendo discutidos. Então, não é uma compra 100% racional, não é uma compra 100% emocional. A educação financeira está nesse meio. Quer dizer, a gente está falando de educação financeira. Parece, parece um programa de carro, mas a gente está falando de qualidade de vida, de estar tá satisfeito com a decisão, de uma decisão que não acaba com as outras coisas boas que você vai fazer no seu orçamento, enfim, tem tudo a ver com a educação financeira, tudo a ver com o seu bolso, que é o objetivo que a gente
1: se propõe. Exatamente, no momento que a economia ainda continua muito mal, continua patinando, é, o pessoal estava estimando uma recuperação mais rápida, eu acho que ela vai demorar um pouco mais, teve muita desindustrialização no Brasil, então não dá para ser tão otimista assim, pode ser que a gente tenha chegado no fundo do poço e comece a recuperar, mas a coisa vai Aceleração ser lenta. da
0: curva que pode ser um pouco mais né,
1: suave. Exatamente, enquanto isso... É, inflação continua alta, juros continuam altos, é, o dólar continua ainda no parâmetro elevado pelo que era. Então tudo isso é, representa o quê? Muito cuidado e planejamento para fazer uma boa compra de um carro e ter satisfação. E comprando um bom carro, outra coisa pode ficar por mais
0: tempo com ele. E ficando isso com é mais tempo, vai ser mais vantajoso financeiramente também. O carro não deixa de ser bacana, porque não é mais o do ano, né, gente? Vamos parar com isso, porque isso é uma outra coisa que a gente... é O brasileiro troca de ano, não tem esse número, mas... É 1.7 que
1: é, ano. Quer dizer,
0: menos de dois anos a média que o brasileiro troca de ano. Quer Enquanto
1: dizer, na é, a... França são cinco anos. Então, é, sentido. tipo assim,
0: o carro não deixa de ser, pô, legal, porque passou dois anos e, sei lá, mudou a frente, Aí os caras são espertos, né? Os caras fazem um, um facelift, então aquele negócio que era preto, agora eles põem um cromado. Aí o outro negócio que eu farol de milha era redondo, falou de neblina, que tem que corrigir, não é de milha, farol de neblina, ele era oval, aí agora ele é quadradinho. Quer dizer, e assim vai, porque a gente compra. Então, muito cuidado com isso. Leandro. Leandrão.
1: Muito tá, obrigado, obrigado
0: sensacional <risos> pela participação mais uma vez. A gente se deixar, a gente fica falando aqui 3, 4, 5 horas, tranquilo. Obrigadão, parabéns Excelente, pelo seu trabalho. Muito
1: obrigado. O carro é uma dinheiro sensacional. O br
0: e o seu carroideal.com.br, Leandro Mateira.
1: É o cara para carro e dinheiro. Obrigadão. Cara. Agradeço bastante. Obrigado ao público também. Perguntas fantásticas aqui. E realmente, esse programa aqui do Navarro é muito legal. Convidados sempre muito bacana, A gente acompanha e, e é muito legal ter a honra de participar com vocês
0: aqui. Valeu. Obrigado. Gente, 15 dias temos um novo encontro. Vamos trazer outra pessoa especial. É, para falar de assuntos que mexem com o seu bolso. Sempre muito feliz de ter a participação de vocês. Obrigado pelo carinho no chat. Obrigado pelo carinho sempre nas redes sociais. Converso com muitos de vocês sempre que eu posso por aí. É, fico muito feliz de fazer esse trabalho. Espero que tenha agregado valor para você. Daqui a 15 dias a gente se vê. Valeu, até lá, um abração, tudo de bom. E compre o seu carro com inteligência financeira, Leandro Matera, na cabeça. Valeu, até mais. Valeu, Oi, gente, tchau, tchau. Até mais, um abraço.